0: nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina sí, como en Perú hay gran igualdad doctora sí. Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos la Ciencia que
2: Somos Iberoamérica al aire Si la dejan bailar Tremendo lío ¿Para que mirar? Si la dejan bailar para que mirar? mulata,
3: ella,
2: mulata
3: mulata, mulata,
2: mulata, 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 un beso de ella es como una nube que sube, que sube. poca gente que vive, que sueña que ríe, pero hay que encontrarla.
0: Muy buenos días, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia por Que Somos. Soy Ángel Figueroa y estamos escuchando a Raúl Paz, compositor, director y productor cubano reconocido por revolucionar la estética clásica de la nueva canción cubana. Vamos a escuchar un poquito más de Raúl Paz.
2: Y la dejan tremendo que
0: Además de darle la bienvenida a todos los que nos escuchan en este programa, eh, en distintos lugares, en distintos estados de nuestro país incluso también en Colombia, en Argentina y en Ecuador, pues le doy también la bienvenida hoy de forma muy especial a una nueva compañera en este espacio. Ella es Ana Cristina Olvera, es subdirectora de Información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y es com comunicadora de la ciencia desde hace 11 años, pero desde ahora tam también va a acompañarme en la conducción de, esta, de este programa Ana Cristina, es un placer darte la bienvenida. Bienvenida a este equipo también.
3: Ángel, el placer es todo mío, por supuesto, de unirme a la conducción de La Ciencia que Somos en un programa que, bueno, tiene una audiencia y una consolidación magnífica en donde, pues, se abordan los temas de ciencia más variados y, pues, que estando contigo es un verdadero placer y me da muchísimo gusto saludar a toda la audiencia. Y, bueno, pues, ¿qué tenemos preparado para hoy, Ángel?
0: Adelante. El español es la segunda lengua materna más hablada a nivel mundial, pero a pesar de esto existe muy poca información científica en este idioma. Vamos a hablar de cómo influye esta situación en el océano, en el acceso al conocimiento científico.
3: Si le gusta la historia, a partir de agosto el portal de Ciencia UNAM ofrecerá contenido especial sobre la conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, la gran ciudad del Imperio Mexica.
0: En exclusiva tendremos al doctor José Sarucán para hablarnos de la importancia de conocer la naturaleza y su biodiversidad, así como el papel que juega la CONABIO.
3: Y la UNAM está impulsando una aceleradora de negocios biotecnológicos en Pachuca, Hidalgo. Vamos a conocer esta iniciativa para transferir la ciencia básica al sector social, privado y gubernamental e impulsar el desarrollo de medicinas, fármacos, terapias y vacunas.
0: Como siempre, los invitamos a que formen parte de este programa. Los invitamos también a que se sumen a través de las redes sociales, en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Y quiero aprovechar rápidamente, antes de empezar con los temas del día de hoy, para agradecerle a quienes nos escribieron, durante los, las tres semanas que estuvimos de vacaciones, lo anunciamos antes de irnos, por supuesto, de vacaciones y les dijimos que estaríamos eh, con algunos programas grabados. Pero, por supuesto, que queremos leer rápidamente algunos de los mensajes que nos hicieron favor de llegar. Andrea Smart, saludos a la ciencia que somos siempre, los escucho. Aunque no escriba por falta de tiempo, me encanta su programa, son mensajes que recibimos por Twitter, Gaby Frank, entiendo el gran esfuerzo que hacen, pero es muy poco tiempo para este programa. Ojalá le devuelvan las dos horas por lo menos un abrazo. Nunca tuvimos dos horas, teníamos hora y media, pero pero a lo mejor se les hacían como dos. Pero estamos contentos y, bueno, tratamos de ajustarnos a los tiempos, por supuesto. Armando Cruz dice, buen día, ojalá sugi sugiriera libros, películas y documentales sobre ciencia ...y ciencia ficción para quienes no somos científicos... ...y que nos ayuden a comprender temas como el cambio climático... ...o el comportamiento de los virus como el del COVID, saludo. Y también Cristian Araiza eh, preguntaba también sobre la recomendación de la OMS... ...con respecto a la carne de seis productos animales... ...bueno, era sobre uno de los temas que habló eh, José Pichel en alguna de las colaboraciones... Por supuesto que esto que nos están diciendo, como como eso de José Pichel y también las sugerencias que nos piden sobre libros documentales, la vamos a dar la próxima semana, lo vamos a atender por supuesto. Armando Cruz también, eh, creo que es importante seguir dando información sobre el coronavirus, pues la enfermedad amenaza con una tercera ola a México. Un saludo. Bueno, si quieras leer por favor los otros, Ana Cristina.
3: Sí, así es, eh, querido Ángel, también tenemos comentarios en Facebook, ahí nos dicen excelente programa y nos piden que demos el nombre de la, la cantante puertorriqueña que presentaron en el programa, bueno, seguramente se se fue una de, se los la, de los programas, no sé si tú te acuerdas.
0: <risa> fue hace dos Perfecto. semanas, ahorita bueno, se los vamos a decir.
3: Juan Salazar Chávez dice saludos y felicidades por parte de nuestro grupo Todos a la Montaña reforestando la Sierra de Guadalupe, Cuautepec, Ciudad de México. Qué importante esta labor que se lleva a cabo por parte de este grupo. Muchas gracias por escucharnos. Luego está Marcela Boyd, dice, hipertensión, importante estar eh, for, informando de algo tan peligroso. Así es, mucha gente padece hipertensión en nuestro país, ya que tenemos altos índices de obesidad. Y tenemos finalmente a Sammy Alvarado Restrepo que dice la tecnología ha creado algo que pudiera limpiar los ríos de tanta basura. Pues sí, hay varios, varios eh, inventos, no Ángel, que se han generado tecnológicamente para empezar a limpiar los ríos y lagos.
0: Muy bien. Después leeremos otros de los comentarios, pero. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, por supuesto, esta primera participación en la que tú ya estás con nosotros, Ana Cristina, para hablar de este tema que planteábamos al principio del programa, que tiene que ver con la ciencia en español. No solamente la comunicación de la ciencia en español, creo que son cosas que van muy aparejadas. Finalmente, el idioma que se ha establecido casi como universal para la ciencia, o no casi, sino universal para la ciencia es el inglés, y el gran problema es que la ciencia que se produce en otros idiomas, como es el español, no es leído por los investigadores eh, que no hablan el español. Se pareciera que predomina solamente la ciencia que se hace en inglés. Y también la comunicación de la ciencia, y es un tema que a ti te ha inquietado siempre. Háblanos un poquito, por favor, de esto y por qué la importancia de hacer divulgación científica en español, sobre todo en un programa, como estamos comentando ahora, que llega a varias partes de Iberoamérica.
3: Así es, Ángel, es importantísimo. Nosotros lo sabemos porque hacemos divulgación de la ciencia, hacemos periodismo científico en español para toda Iberoamérica, donde sabemos que hay pues, una gran cantidad de países que hablamos español. Y es que somos más de 580 millones de personas las que hablamos español en todo el mundo, es decir, el 7.6% de la población mundial. Y esto significa que, bueno... De ellos, 483 millones son hispanohablantes nativos y esto convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. Entonces, ahí vemos la gran importancia que tiene pues, hacer ciencia en español y hacer divulgación de la ciencia en español, querido Ángel, porque todo empieza por crear una conciencia, una de la ciencia que pues se hace a través de la divulgación eh, primero, para que la gente empiece a familiarizarse con estos temas y haya inspiración de vocaciones científicas para que podamos generar más ciencia en español, ¿no, Ángel?
0: Creo que en ese sentido, incluso también en la misma España ha sido un promotor importante de hacer esta labor de apertura de, de la comunicación de la ciencia en nuestra lengua. Y ellos eh, incluso han ido midiendo al igual que se hace en México también, pero ellos tal vez con un poquito más de rigor, el grado de penetración que tiene la, la divulgación de la ciencia entre la población, lo hacen a partir de una encuesta cada dos años, una cosa así, también aquí se ha hecho, pero finalmente hay un camino muy importante por recorrer. ¿De qué forma consideras tú que necesitamos seguir abriendo los espacios en medios de comunicación a través de, de lecturas, a través de videos, a través de espacios radiofónicos, para que el público se esté familiarizando, como tú lo decías, para que los niños estén escuchando, para que los jóvenes estén escuchando, y también de ahí puedan salir vocaciones.
3: Pues creo que debemos de quitarnos eh, pues algunas ideas anquilosadas de lo que debe ser la divulgación de la ciencia y abrir paso a nuevos formatos, abrir paso a nuevas eh, narrativas de la divulgación de la ciencia en español, para que pueda llegar cada vez a más personas. Tenemos que abrir espacios en los lugares donde la gente se informa todos los días, no solamente en los medios del círculo rojo del, de la divulgación de la ciencia, digamos, sino ir más allá, ir ahí a donde la gente escucha y lee sus noticias todos los días y poder meter ese contenido científico, porque como nos hemos dado cuenta ahora en la pandemia, pues esto podría incluso salvarnos la vida, tener una buena divulgación del español en los lugares precisos.
0: Creo que un ejemplo de esto también, Ana Cristina, es, lo podríamos interpretar como a grandes autores de la literatura, que si no hubiéramos tenido la traducción de, de sus obras probablemente no los conoceríamos o no los degustaríamos en la lectura. Y pienso ahorita, por ejemplo, en el papel tan importante que hizo eh, Sergio Pitol, como uno de los grandes traductores de ciertos autores en algunas lenguas específicas. Si no hubiéramos tenido esos personajes que hacen esa traducción, simplemente esos textos estarían, serían desconocidos para muchos de nosotros. Así podría ser el ejemplo de lo que pasa con la ciencia, ¿no?
3: Sin duda, Ángel, sin duda es lo que tenemos que hacer como, como divulgadores, como comunicadores de la ciencia, traducir todo eso que se hace mayoritariamente en inglés y en otros idiomas para poder llevarlo a los hispanohablantes y también, por supuesto, hablar de nuestra ciencia, ¿no? de la ciencia que somos nosotros eh, como hispanohablantes, la ciencia que se está haciendo en nuestro idioma para que también no, es, no exista este sesgo Tan eh, marcado en la ciencia de solamente tomar en cuenta las investigaciones que se hacen en inglés o que muchos científicos se queden incluso fuera de las consideraciones del ámbito científico porque no están hablando en esta lengua universal de la ciencia que es el inglés cuando pues realmente tenemos una diversidad muy grande científica si tomamos en cuenta otros idiomas.
0: Muy bien, pues este es un tema en el que haremos mucha insistencia, en el que seguiremos por supuesto y a partir de este espacio y a partir de, de todo lo que hacemos de forma coordinada entre divulgación de la ciencia y divulgación de las humanidades, el llevar este conocimiento en español para una cada vez mayor cantidad de públicos. Vamos a seguir con esto Ana Cristina y qué bueno, qué bueno que ya... Estás incorporada en este equipo, esta es parte de lo que vamos a estar tratando en estas emisiones de La Ciencia que Somos. Vámonos con nuestro entrevistado que tenemos ya. La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. La entrevista. Continuamos en la ciencia que somos y ya está con nosotros y le agradezco muchísimo eh, el doctor José Sarucán, coordinador general de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con Abio. Doctor, es un placer tenerlo en la ciencia que somos.
2: Gracias y me da mucho gusto estar con ustedes y participar en su programa que es realmente muy importante, y muy interesante. Es un placer, doctor.
0: Muchísimas gracias. Y, y, y Yo empezaría yo empezaría por preguntarle, doctor Saducán, eh, Aprovechado también quienes nos están viendo por Facebook Live, pueden también ver a nuestro invitado también a través de la transmisión. Y bueno, eh, yo le preguntaría para empezar, y después por supuesto que mi compañera pueda también sumar eh, sus preguntas, es el asunto de por qué frente a una pandemia como la que estamos viviendo es tan importante el conocimiento de nuestra biodiversidad y el uso de nuestra biodiversidad
2: Bueno, habría que dejar claro que esta pandemia como muchas de las otras epidemias grandes que hemos tenido, quizá en las últimas tres décadas cuatro, desde VIH este, que también surgió por mecanismos como los que voy a comentar son Uh, resultado de la modificación profunda que la actividad humana en diferentes partes ha hecho en, en lo que se refiere a los ecosistemas, tanto de zonas templadas como, como de, de zonas tropicales, con la reducción la, de, de, de las masas forestales, su fragmentación, su desaparición, que produce cambios muy importantes en lo que yo llamaría el contenido, es decirlo, el contenido me refiero a los organismos animales que componen esos ecosistemas. Las selvas o los bosques no son nada más árboles, están llenos de, 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 de bichos, por así decirlo, de montones de, de grupos de, de animales, desde de, de invertebrados, insectos o este, incluso organismos unicelulares hasta hasta elefantes en el caso de la India o de, de, de algunas otras partes. Este, esa, esa modificación genera una profunda uh, alteración de la composición de, de estos organismos en los bosques y selvas y lleva como consecuencia el que ciertos grupos aumentan enormemente en número y esos grupos de organismos, particularmente mamíferos pequeños, roedores particularmente, son espléndidos portadores de un montón de patógenos que afectan a la humanidad. Un buen ejemplo antiguo, antiguo, tan antiguo como la Edad Media, fue la peste, la peste bubónica, que surgía de la disminución de los bosques templados de, de Europa, porque pues, tenían que cortar madera para construir sus casas, para cocinar, para calentarse, etc. Y esto iba disminuyendo las áreas boscosas y los iba acercando a esos fragmentos que quedaban, donde aumentaban enormemente las ratas, la rata noruega, norvégica, como se dice en latín, que era la portadora de las pulgas, que eran los portadores de la este, Yersinia pestis, que generaba la peste bubónica. Entonces, podemos ir hasta muy atrás para ver evidencias que esa, ese impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad está generando cosas como las que estamos sufriendo ahora y que no nos permiten estar en tercera dimensión ustedes y yo platicando este, en, en, en el estudio, donde sea, que lo estuviéramos haciendo. Esa es una de las cosas muy importantes. Pero la otra enormemente importante es que ustedes hoy seguramente desayunaron biodiversidad y van a comer biodiversidad y van a cenar biodiversidad los que afortunadamente pueden ser dos o tres comidas al día este, y esa biodiversidad es además tiene una cosa muy importante no son nada más plantas y animales son plantas y animales que no existían antes de la presencia de Homo sapiens en el planeta. Si Son producto de la interacción entre la diversidad cultural y la diversidad biológica que produjeron a través de la evolución bajo domesticación la enorme gama de organismos de los que nos alimentamos. En México, sí. fundamentalmente, Plantas México es uno de los cuatro centros cinco centros mundiales de domesticación de plantas según los estudios de Babilov, y este y, y, y México es un productor vamos a llamarle de plantas de alimentación que son muy importantes en todo el mundo muchas de ellas particularmente por ejemplo el maíz que es ahorita el cereal más más sembrado en todo el mundo
3: Doctor, eh, eh... Sí. Es muy interesante que hable de esto porque precisamente ayer fue el día que se rebasó o que se marca como el día en que se rebasó el límite ¿no? De, la, de los recursos naturales, del abasto de recursos naturales que tiene la humanidad para este 2021, ayer se rebasó este límite, se, se marcó este día como, como clave, cada, cada año nos lo van a... Marcando para que demos cuenta qué tan rápido nos, nos acabamos cierto, los, sí. los recursos naturales para sostener a la humanidad dentro de, de un año. Ayer lo rebasamos. Y en nuestro país, ¿cómo podemos hacer a través de la CONAVIO y de otras instituciones también de esfuerzos como este programa para que la gente se dé cuenta de esta importancia que tiene la conservación de la biodiversidad y el conocimiento de la biodiversidad?
2: Bueno, eh... Una de las uh, formas más directas es tener información creíble, seria, confiable. Y eso es lo que ha hecho Conavio por 30 años. Eh, es, esto, Ana Cristina, quiere decir que requerimos, es decir, no podemos cuidar, valorar, utilizar, mejorar lo que no conocemos. Entonces, el primer paso es tener un conocimiento sólido, confiable, como el que se ha producido, para hacerlo al, accesible a, a, a todas las personas. Y cuando digo todas las personas, estoy hablando desde niños de primaria hasta el presidente de la República, si tuviera interés en estas cosas. Este, y eso requiere no solamente tener esa información, sino hacer una cosa especial que tenía que ver con la cuestión de la difusión de la, de la ciencia de la que estaban hablando ustedes hace un momento. Es traducir esa información, que en principio es una información, voy a llamar académica, técnica, a un lenguaje que sea accesible y comprensible por la, por, por la población en sus diferentes niveles. No, en algunos casos de manera muy importante, en otros casos quizá no, no tanto, simplemente hacer una cosa que sea racional, accesible, eh, sensata, que, que tenga lógica, etc. Y esto es lo que se ha hecho en Conagio. Tenemos realmente en los últimos 12 años, 10, 12 años, un esfuerzo muy grande en, en hacer esa traducción a la sociedad de la información, ponerlo en un lenguaje muy llano, muy atractivo, con elementos que llamen la atención, usando pues, todos los medios nuevos tecnológicos que tenemos de este de videos y de animaciones y toda una serie de cosas para, para que la gente los pueda entender, y particularmente los chicos. El segundo número de gente que eh, entra a la página de Conavio son niños. Son los segundos usuarios más importantes y tenemos alrededor de 85 mil visitantes diarios en promedio de esa página. Lo cual realmente habla un poco de, la, de, de, de que esto puede ser muy importante. Y el otro punto muy, muy notable, yo creo, Ana Cristina, es que eh, yo hace tiempo en alguna de las reuniones de SOMEDICIT comenté que ciertamente habíamos avanzado en México en la cuestión de la de tener difusores de la ciencia que hablasen con la gente de esto, pero lo que ahora necesitábamos es primero esa traducción y segundo, no nada más comunicar ciencia a la gente, sino traer a la gente a hacer ciencia, a hacer ciencia, quiere decir a contribuir al desarrollo de la ciencia entendiendo qué es lo que están haciendo. Y esto es lo de ciencia ciudadana, que se ha estado este, propiciando enormemente en Conavio. No es el único lugar, y tampoco lo inventamos nosotros. La ciencia ciudadana se hace desde ah, un siglo, un siglo y medio, no sé hace cuánto. Y los primeros científicos ciudadanos que yo puedo recordar, a lo mejor ha habido otros, pero, son los este, astrónomos amateurs que trabajaban, trabajan en montones de países por su cuenta con sus telescopios, este a, haciéndole de vigilantes del espacio para encontrar objetos este que se están acercando peligrosamente, que los astrónomos profesionales, bueno, están metidos en otras cosas, no, no se darían abasto para poder hacer eso, es un ejército de observadores, que están, no están avanzando la astronomía como tal, con, con nuevos adelantos de las composiciones de los planetas de lejos, sino están generando información que es enormemente importante para poder tomar este, decisiones de, 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 de emergencia en estos casos. ¿no? Este, esto yo creo que es una de las maneras de hacerlo nosotros, le hemos llamado naturalista, simplemente porque el trabajo que se hacía de los naturalistas es lo que la gente puede hacer ahora sin tener que matar organismos, disecarlos, mandarlos, sino con una foto, con una foto de un uh, teléfono inteligente que pone la georreferencia, la fecha, y es como si se hubiera hecho una colección de un organismo, si la foto es buena y se puede identificar a la especie. Yo creo que ahí tenemos que hacer esfuerzos y se puede hacer en muchos casos, desde cuestiones que tienen que ver con contaminación atmosférica, a problemas de plagas en, el, en, en zonas agrícolas o forestales, porque la gente que está ahí, que vive ahí, conoce esto bien. Entonces, simplemente proveerlos, como lo estamos haciendo en algunas partes, de los mecanismos y del concepto y del contexto de cómo hacerlo y ayudarles a empezar a colectar información que de otra manera pues nunca tendríamos porque no, no nos daríamos abasto con la comunidad académica para hacer sus trabajos.
0: Doctor Zarucán, qué importante es lo que usted nos dice, tanto de la participación ciudadana como ese otro comentario de ojalá que también los gobiernos tengan eh, le den el interés suficiente, le den la importancia suficiente a la labor que representa el estudio, la preservación, el conocimiento de la biodiversidad, no solamente por el incremento del conocimiento, sino por la misma defensa de la biodiversidad por parte de la ciudadanía. Y por ese por ese interés de darle ese recordatorio permanente también a, a los gobiernos de nuestro país, que se ha, y, y retomamos estas expresiones que se han dicho de que la CONAMP, por ejemplo, que es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y la conabio de repente se han, se, han, se han manifestado en peligro de extinción por los recortes que han implicado. Pues es que queremos que, a partir de hoy, tengamos una colaboración mensual de Conavio en este espacio. y
2: De en esta caspado. forma,
0: estamos inaugurándola con usted entonces.
2: Y el doctor Galindo, Carlos Galindo, que fue el, quien cambió estas cosas en Conavio, porque antes no teníamos los recursos humanos para hacerlo. Cuando él entró, realmente desarrolló de manera muy intensa toda esta parte de comunicación de la ciencia. Él tiene la Dirección de Comunicación de la Ciencia bajo su responsabilidad. Este, estará feliz de saber de esto y se pondrá en contacto con ustedes para que ustedes vean también la enorme eh, cantidad de recursos que podemos tener, audiovisuales que pueden ser muy interesantes también para la para el programa de ustedes y otros programas de TV UNAM o de Radio UNAM, cualquiera de los dos. Muy bien.
3: Precisamente, precisamente el doctor Galindo será nuestro próximo invitado, el doctor ah, Saruca. Ahí
2: Gracias. lo tienen, <ríe> qué Gracias. bueno.
3: Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en la ciencia que somos. Personalmente, pues para mí no hay mejor padrino que haber empezado este programa que con usted. Y recordar pues que la Conavio sigue haciendo este trabajo incansable, como usted dice, no solamente de proteger la biodiversidad, de conocer la biodiversidad, sino también de involucrar a las personas, a los mexicanos, en hacer esta ciencia ciudadana. Muchísimas gracias, doctor.
2: No, con, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo, por el interés en esto, que me parece verdaderamente muy importante. Eh, eh, lo que ustedes hacen es algo que necesitamos en grandes cantidades en los medios, ya sea visuales o, o en la radio o de otras maneras.
0: Sigamos uniendo esfuerzos, doctor Sarucán, quien además de ser el coordinador de Conavio, pues ex-rector de nuestra máxima casa de estudios. Es un placer. Alguna vez por ahí nos vimos en el décimo piso hace algunos años y hoy nos vemos a través de esas plataformas. Le mando un abrazo.
2: Gracias, qué amables, que estén bien y mucho éxito.
0: Un fuerte abrazo, Ruta. Ciencia y tecnología
3: desde el portal Ciencia UNAM. Ciencia UNAM.
0: Ana Cristina, eh, ¿qué tenemos preparado del portal Ciencia UNAM, de este portal que invitamos al público a que visite ciencia.unam.mx?
3: Así es, Ángel. Pues como tú sabes, y a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas también, pues a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, elaboramos este portal que se llama Ciencia UNAM, ciencia.unam.mx, como bien lo dijiste, y donde tenemos una gran variedad de contenidos con, en, con respecto a la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, el universo, etcétera, eh, muy, un largo etcétera. Y este mes, querido Ángel, el mes de agosto, que va a empezar pues ya en unas horas, digamos, eh, pues tenemos un especial muy interesante sobre los, la, la conmemoración de los 500 años de la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan. y por eso pues tenemos en esta ocasión a Claudia Juárez, quien es nuestra jefa de noticias, con una interesante introducción a este tema.
0: Vamos.
4: La ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo Aquí viven y transitan millones de personas cada día Debajo de lo que hoy es la zona centro Permanece su antecesora La ciudad de los mexicas México Tenochtitlán El 13 de agosto de 1521 es una fecha importante en su historia. Ese día el ejército de Hernán Cortés y sus aliados lograrían la detención de Cuauhtémoc. Tras la captura del Tlatuán, todas las tropas aztecas fueron vencidas. A partir de ese momento termina el poder mexica en la cuenca de México y será el comienzo de un nuevo orden instaurado por los vencedores. Podemos decir que también es un acontecimiento trascendente para nuestros amigos y amigas de otros países de Latinoamérica pues marcaría el inicio de las conquistas hacia Centro y Sudamérica, particularmente en Perú. Este 2021 se conmemoran los 500 años de la caída de la gran ciudad mexica. Recordar es una buena oportunidad de romper con mitos y con ideas clásicas. Habla la doctora Clementina Badcock, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Académica de la UNAM. No podemos continuar eh, repitiendo esta idea eh, clásica y lineal de que un pequeño grupo de españoles con alta tecnología conquistaron a este gran imperio. Esa es una lectura que está hoy, en el 2021, es insostenible. O sea, hace más de 30 años que sabemos que el éxito de Cortés es debido al ejército indígena que compuso, sí, parte de la hueste. Estoy hablando de los aliados de Suscoala, los aliados Tlaxcaltecas, los aliados de Huejotzingo, los aliados del propio Texcoco, sí, que van a ir en contra, sí, o van a ser parte de este ejército indígena que apoya a Cortés. La historiadora Badcock es especialista en fuentes documentales del siglo XVI y XVII. Destaca que Hernán Cortés en sus cartas de relación y soldados como Bernal Díaz del Castillo escribieron su versión de los hechos, pero los indígenas participantes también quisieron demostrar su papel en la conquista. El lienzo de Tlaxcala es la narración tlaxcalteca de la guerra, donde ellos son los protagonistas porque están con Cortés y su gente lado a lado. Otra voz es Fernando de Alba Esquilzochi, un castizo del siglo XVII, descendiente de Texcoco. En su crónica Cortés pasa a segundo plano, pues son los texcocanos quienes lo guiaron para llevar a cabo la avanzada y continuar tras la derrota de la noche triste. Invito a los radioescuchas a conocer más de los mexicas en el especial México 500, la caída de Tenochtitlán. A partir del 3 de agosto, sigue la historia en el portal Ciencia UNAM. Para la ciencia que somos, Claudia Juárez. La ciencia y sus
5: respuestas están sobre la mesa.
0: Desde hace ya varios años, bueno, muchas gracias por supuesto a Claudia Juárez y al equipo de Ciencia UNAM, esta excelente página que les recomiendo que visiten, eh, por esta colaboración. Y mire, desde hace ya varios años ha habido una, una colaboración importante entre la UNAM y el Estado de Hidalgo, y muy recientemente pues se, se firmó incluso un, un convenio de colaboración muy importante, un acuerdo de colaboración muy importante, que todavía formaliza más esta trascendente colaboración entre la UNAM y el estado de Hidalgo y sería muy importante por supuesto darle la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros hoy la doctora Laura Palomares, ella es ingeniera bioquímica por el TEC de Monterrey y doctora en ciencias por la UNAM y es directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchísimas gracias doctora por estar aquí con nosotros.
5: Gracias, muy buenos días.
0: Está también con nosotros el doctor William Lee, él es coordinador de la investigación científica de la UNAM. Me quiero, William, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio.
1: Muy buenos días, qué gusto.
0: Muy buenos días. Y también está con nosotros José Alonso Huerta Cruz, quien también colabora, por supuesto, en el, el gobierno del estado de Hidalgo y que eh, eh, representa, por supuesto, la información de toda esta esta trascendencia en colaboración científica que estamos, de la que vamos a hablar. Bienvenidos a los tres por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Cristina. Muchas gracias. Muy buenos días.
3: Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y bueno, para platicar un poco sobre esta nueva alianza entre la UNAM y el Estado de Hidalgo, que es una aceleradora de negocios biotecnológicos. ¿Qué son? los negocios, qué es la biotecnología para empezar y después eh, cómo se desprende de ahí pues esta rama de los negocios biotecnológicos, porque muchas veces creemos que la ciencia pues se queda en los laboratorios, pero aquí lo que estamos intentando es bajarla también al eh, sector pues ya eh, privado, al sector de los negocios y generar una aceleradora. Doctora Palomares, ¿se nos puede decir qué es la
5: biotecnología primero. Sí, bueno, Ana Cristina, la biotecnología es el aprovechamiento de los seres vivos para generar productos, eh, procesos, servicios que sean de utilidad al ser humano. Y esto pues, va desde el pan que comemos todos los días hasta los medicamentos más avanzados para el cáncer. En particular, este proyecto... Eh, se refiere a cerrar un puente, una brecha que existe entre los laboratorios universitarios y de investigación en el país, y los mexicanos, los pacientes, para eh, poder llevar estos desarrollos, en particular de medicamentos biotecnológicos, a la sociedad. Y esto se va a lograr, esta, este nombre un poco tal vez, eh, eh, no sé, eh, vago, pero básicamente en lo que consiste este proyecto es en contar con una planta piloto en México que permita fabricar material de alta calidad que pueda ser utilizado para pruebas clínicas en humanos.
0: Gracias, doctora. Eh, eh, William, antes de escuchar eh, también al, al maestro Alonso Huerta, quien además es presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos eh, de Televisión de Ciencia y Tecnología, antes de la RENACECIT. La rendacecit. Eh, también, eh, William, esto, eh, esta colaboración de la que hoy estamos hablando, de esta aceleradora, no, no es un elemento nuevo en, esta, en este trabajo conjunto entre Hidalgo y la UNAM. Quisiera, por favor, que nos dieras el contexto en el que se da y también cómo un laboratorio nacional va a tener esta, esta eh, puerta, este espacio concretamente en un Estado como es el Estado de Hidalgo?
1: Sí, bueno, yo este, empezaría diciendo que efectivamente esto está en un, en un contexto más amplio. La UNAM ha venido colaborando con el gobierno del Estado de Hidalgo ya durante varios años, yo creo que de manera muy exitosa. El gobierno del Estado ha tenido muy claro que es importante impulsar el desarrollo científico y tecnológico y la educación superior. Este, y, y el único... Requisito, me parece que ha puesto por delante es que los proyectos sean interesantes y de calidad y que sean viables, ¿no? Y creo que eso hay que reconocerlo, eh, porque para que estas cosas funcionen hacen falta varios actores siempre: el académico, el gubernamental, el, el sector social y privado. Y si uno de esos falla, pues es muy difícil lograr algo, ¿no? eh, en, en nuestro país yo creo que no es eh, con suficiente frecuencia que se dan estas voluntades a nivel político y me parece que vale la pena reconocer el trabajo que ha hecho el, el gobernador de Hidalgo, eh, porque la UNAM siempre está lista para hacer este, más, más proyectos, ¿no? Pero nos da mucho gusto tener esta, esta colaboración. Y se ha concretado, por ejemplo, eh, en la presencia y la construcción de un centro alterno de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional, que está a cargo del Instituto de Geofísica desde hace muchísimos años, para tener mayor redundancia, mayor impacto y mayor este, certeza en, en el manejo de los datos, porque finalmente es un servicio de protección civil, ¿no? Eh, ese está prácticamente terminado en su primera etapa y esperamos próximamente inaugurarlo. Está en, en, en un lugar que se llama Pachuca, Ciudad del Conocimiento, allá en, eh, cerca, al, al ladito de, de Pachuca, ¿no? Eh, tenemos, como seguramente ustedes saben, eh, presencia en el, el Geoparque eh, unesco de la comarca minera, ¿no? Eh, donde hay, pues, eh, un, un geoparque siempre es una cosa multidisciplinaria, multiinstitucional, donde hace falta sector académico, sector gubernamental también, eh, y participación social, y ahí también estamos participando con diferentes académicos y entidades de, de la universidad, en particular también geofísica, ciencias de la atmósfera eh, y varios otros, ¿no? Eh, entonces, hay también iniciativas de corte espacial, satelital, eh, y de física de partículas eh, en, en otra avenida, si quieres. Entonces, hay un poco de todo, ¿no? Y esto me parece que es muy importante porque no es nada más, ah, pues vamos a hacer un proyecto acotado a esto y ya, ¿no? Cuando uno le entra a estas cosas, pues hay que entrarle con todo, con ese único requisito de que haya calidad y así se ha ido dando y eso me da mucho gusto. En el caso particular de esta iniciativa eh, asociada al Instituto de Biotecnología, yo creo que es muy importante porque llena un hueco, un vacío me parece que hay, entre la investigación fundamental en las instituciones de educación superior y su traslado a algo ya que pueda ser disponible para la población, en este caso particular, en cosas que tienen que ver con salud, ¿no? eh, Y pues ahorita creo que todos tenemos claro la importancia de eso, más que nunca, digo, siempre es importante, pero ahorita si no nos queda claro es que de plano ya no estamos este, fijándonos en las cosas importantes.
0: que okay, ya no tenemos, eh, salud. Okay, ya, ya tenemos Y en
1: particular en México, yo creo que el potencial para la aplicación de la biotecnología es enorme. El instituto tiene una trayectoria muy destacada, ya muy larga, eh, instalado en Cuernavaca desde hace muchísimo tiempo en el campus Morelos, pero que vino eh, de, de otra entidad, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y, y ha tenido mucho éxito este, para desarrollar soluciones ¿no? y m, lograr aplicar estas soluciones ya requiere de otro eh, conjunto de condiciones, porque el instituto no es una farmacéutica, no es una fábrica, no es una comercializadora y no es una empresa, ¿no? Este, entonces hace falta conjuntarlo con el sector gubernamental para tener este, permisos, desarrollos, este, autorizaciones, y hace falta desarrollar la relación con el sector farmacéutico, empresarial y social para que esto finalmente derive en algo que le sirva a la salud de las personas. ¿no? Eh, y la capacidad está, y esto, eh, poder hacerlo en México, me parece que eh, aliviaría muchos problemas que tenemos de dependencia, de costos, y al mismo tiempo puede permitir desarrollar más personal en estas áreas. ¿no? El instituto pues es un instituto de investigación, tiene programas de licenciatura, tiene programas de posgrado, capacita a las personas, y estas personas pueden dedicarse a la academia o a la propia eh, iniciativa privada y desarrollo eh, en el gobierno para esta clase de iniciativas. ¿no? El laboratorio nacional que está en el IBT dedicado a esto, pues el objetivo en este proyecto es que un poco se traslade la actividad allá y... Eh, sea el detonador de este de, de este proyecto eso ¿no? es un poco el contexto eh, y creo que sí es importante eh, la participación aquí de todos los actores eh, y me da gusto que se pueda dar así pasaron ahorita una imagen de la firma del convenio del señor rector con el gobernador que fue hace, hace unas pocas semanas y bueno, pues para adelante ¿no? claro
3: Doctor Alonso Huerta, eh, pues es muy importante esto que menciona el doctor Lee acerca de eh, lo relevante, que es que un Estado tome estas banderas, igual también eh, ustedes han estado desarrollando el sincrotron, que seguramente será muy importante también para el desarrollo de estos negocios biotecnológicos. Yo quisiera preguntarle, que, o más bien pedirle que ahondara más en cuál es la visión científica que tiene el Estado de Hidalgo, que ustedes han estado siguiendo para, para arropar todos estos proyectos de los que... El doctor Lee nos ha platicado hasta el momento.
6: Sí, por supuesto. Eh, creo que, bueno, aquí tanto Laura como, como William han apuntado muy bien la, la naturaleza y el alcance del proyecto, pero sí me gustaría dar justamente este contexto de por qué Hidalgo está incursionando en estos temas y desarrollando este tipo de modelos de, de colaboración y desarrollo con, con la UNAM. Y es eh, fundamentalmente porque el gobierno de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad, ha tenido muy claro que la única vía sustentable para promover el desarrollo en el mediano y largo plazo del Estado de una manera mucho más dinámica, pues es vinculando justamente este desarrollo al conocimiento. Por eso ha instrumentado una política pública muy ambiciosa en materia de impulso a la ciencia y la tecnología e innovación, no como un tema de un sector en particular o de una actividad que hay que apoyar, porque por supuesto hay que hacerlo, sino más bien como una gran herramienta, como un gran medio para resolver los problemas públicos que enfrenta el Estado de Hidalgo y con esto generar oportunidades de desarrollo. Creo que eh, justamente la aceleradora es una muestra clara, como se comentaba ahorita, porque por un lado se atiende una demanda que existe, social, de contar con productos biotecnológicos, fármacos, vacunas, eh, de manera oportuna, desarrollados en México. Tenemos por otro lado la, 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 el talento, ¿no? los científicos, como, como Laura es buen ejemplo de ello, en este campo de la biotecnología. Y también tenemos industrias que están desarrollando esfuerzos En este sentido, a veces faltan algunos componentes para articular esto en una cadena de valor íntegra como la tienen en otros eh, países o un clúster debidamente consolidado y justamente esta aceleradora pues viene a llenar ese hueco generando beneficios en muchas eh, dimensiones, no por supuesto en el científico, en el académico, pero también en la parte empresarial al permitir que empresas mexicanas puedan desarrollar estos procesos de escalamiento y de validación de sus productos en el país de una manera más rápida, de una manera más económica y con eso dinamizar pues, ese, ese, ese sector tan importante para el desarrollo económico y por supuesto para el desarrollo social y la salud pública de los mexicanos. Y por otro lado, pues también eh, se genera una serie de externalidades eh, positivas eh, al generar un polo de atracción para empresas de este sector, eh, que se vincula justamente con una estrategia que tiene el gobierno de Hidalgo de consolidar todo un clúster eh, biotecnológico-farmacéutico en esa eh, área de innovación que es la Ciudad del Conocimiento y eh, que bueno pues vienen justamente a ser eh, componentes muy, muy, muy importantes para promover este desarrollo, la creación de empresas de base tecnológica. Entonces, fundamentalmente la visión que tiene Hidalgo es eh, promover su desarrollo a partir del conocimiento de la ciencia y la tecnología por eso hay todo un esfuerzo de planeación prospectiva, de, de largo plazo, en donde, por supuesto, si uno piensa en, en décadas y no en sexenios, pues tiene que poner a la ciencia y la tecnología en un lugar eh, prioritario. Y por eso es que estamos desarrollando proyectos en un ámbito muy amplio. Eh, en, como lo citaba William, tan solo con un año estamos desarrollando actividades en muchos eh, sectores. Pero bueno, pues básicamente esa es el, el, la visión que tiene el gobernador Marfayat, el secretario... La manca de planeación también ha puesto en el centro de, del modelo de desarrollo del Estado y los proyectos estratégicos a la ciencia y la tecnología y con eso pues, se van consolidando estos efectos benéficos de por un lado resolver los problemas que enfrentamos, pero al mismo tiempo desarrollar capacidades que permitan ser fuente de bienestar, pero también de, de riqueza, de empleos y de actividad económica sustentable como es la que está vinculada al conocimiento.
0: Gracias, eh, doctor José Alonso Huerta, recuerden él es del gobierno del estado de Hidalgo, recuerden que también está con nosotros la doctora Laura Palomares, directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Hay comentarios del público y nos quedan unos cuatro minutitos, rápidamente se los leo, en particular, bueno, Sami Alvarado Restrepo. Samantha y Nicolás, que son dos niños colombianos que escuchan el programa cada semana, y Nicolás, por cierto, cumplió años y nos pide que lo felicitemos, es que le mandamos un saludo desde México. Dice: ¿Cómo pueden los niños aprender biotecnología desde casa y en estos tiempos de pandemia que nos recomiendan? Voy a leer rápidamente todos los que llegaron sobre el tema. Edgar Tolentino: Es emocionante ver cómo México se transforma de usuario de la ciencia y tecnología a desarrollador. Es una buena noticia, por supuesto, en los tiempos en los que estamos. Alex Franco en Facebook, importante labor del Instituto de Biotecnología de México y su alianza estratégica con el Estado de Hidalgo. Eh, Adelfo Ortega, Hidalgo sigue creando vínculos con importantes instituciones en materia de biotecnología. Eh, la mejor inversión es la que se hace en ciencia y tecnología, dice Vélida Reyes. Son algunos de los comentarios. ¿Qué podríamos decirle a estos niños que nos preguntan sobre cómo aprender biotecnología?
5: Ah, pues muy interesante. Algo que pueden hacer pues es incluso observar desde sus casas todo lo que está sucediendo en, en, la, en lo vivo, preguntarse dónde vienen nuestros alimentos, que es en donde la biotecnología tal vez está más cercana a nosotros día a día. Y pues existen una serie de... Eh, páginas web en internet en donde hay experimentos desde extraer su propio DNA. La biotecnología moderna está en gran parte basada en, en esta eh, situación que sabemos que es que el, no, toda nuestra, la instrucción para generar un ser humano está contenida en nuestro material genético y de ahí pues han, han surgido muchas cuestiones sobre todo que tienen que ver con biotecnología y medicina. Y eh, pues esto se hace en varias prácticas que están en internet, les, les invito a que las busquen, sobre todo extracción de DNA de kiwi, es muy interesante y, y creo que eso les puede servir para acercarse a la biotecnología.
3: Pues muchas gracias doctora, seguro que será muy interesante para las niñas y los niños que nos están escuchando involucrarse con la biotecnología que parece que está solo hecha por... Eh, científicos de batas blancas, pero en realidad es algo que está cerca de nosotros todos los días. ¿Cómo podemos seguir este proyecto, doctor Lee, doctor eh, Alfonso Huerta, eh, en el futuro? ¿Cómo podemos irlo, irlo siguiendo?
1: Bueno, pues iremos dando anuncios, yo creo. Lo primero va a ser eh, la puesta en marcha de, de las instalaciones. Eh, el edificio propiamente ya existe, y eh, parte del convenio es que el Estado le cede a la universidad una facción de este edificio que es bastante grande para instalar. Entonces vamos a mover equipos, vamos a, a poner personal y va a iniciar la operación allá. Y iremos dando este, anuncio de eso y después seguramente de lo que vaya sucediendo en cuanto al trabajo que se desarrolla ahí. ¿no? no sé si Alonso quiera completar algo.
6: Sí, sí, por supuesto que se irán dando eh, informes de los avances, también tenemos la instalación de la Junta de, de Gobierno de, este, de esta alianza estratégica, hay una Junta de Gobierno para tomar las decisiones que se estará dando en las próximas eh, semanas y como bien decía el doctor Lee, pues este, el gobierno de Hidalgo ha aportado el, el edificio y también va a hacerse cargo de las adecuaciones y del equipo para la planta de escalamiento, acorde obviamente, a las especificaciones que se han venido trabajando ya desde hace meses con eh, la doctora Palomares y con todo su equipo. Y bueno, pues seguiremos informando del tema y creo que aquí, y yo nada más antes de terminar, destacaría mucho que existen los elementos, como lo vemos en la universidad, por supuesto, el talento, las capacidades, la visión del gobierno. Lo importante es cuando se pueden conjuntar estos esfuerzos y yo destacaría, por supuesto, la disposición del rector Graue, de todo su equipo y del gobernador Fayad para poder lograr este acuerdo, que esperamos siendo un precedente de otras alianzas y de otros modelos de colaboración entre la academia y el gobierno que tanta falta le hacen a nuestro país. Muchas gracias.
0: Pues eh, en cuanto se pueda, nos invita nuevamente, ya transmitimos alguna vez el programa desde allá, así si es que vamos para allá y reporteamos desde allá todo, todo lo que los avances de este de este importante acelerador. Muchísimas gracias eh, por esta colaboración. Muchísimas gracias a la doctora Laura Palomares, directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. William, muchísimas gracias por haber estado con nosotros también, coordinador de la investigación científica. Muchas gracias también. Y doctor Alonso Huerta, también por supuesto de, de la antigua... Nacesit, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta en esta transmisión. Enhorabuena gracias. por esta colaboración. Y les Muchas digo también rápidamente que también eh, eh, uno de los comentarios que llegaron, ya antes de despedirlos rápidamente, eh, Rafael Emiliano dice, una, un gran acierto a apostar a esta área, el invertir para el Estado en lo científico, educación y salud. Ojalá hubiera más Estados que también tuvieran esta visión, que realmente hay que reconocerle muchísimo a Hidalgo. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Gracias,
5: buen, gracias. Días. buen día. Buen día, gracias.
0: Y gracias. antes de despedirnos, pues tenemos ahí muchos comentarios. Mario Alberto Bora, felicidades por el proyecto. Esperemos que nos caiga cuando, que no caiga cuando cambie el gobierno estatal. Dice, una excelente noticia para Hidalgo y para la ciudad del conocimiento y la cultura. Dice Ulises Pacheco. Tere Maya, biotecnología en innovación, ciencia y tecnología. Y la ciudad del conocimiento, dice, alianzas estratégicas en pro de la ciencia y la tecnología siempre será un acierto en beneficio de la sociedad. ¿Hay más comentarios todavía, Ana Cristina?
3: Así es, Ángel, tenemos más comentarios. Eh, por ejemplo, siempre Salvador Medina nos dice que siempre es un gusto escuchar al doctor Zarucán, sin duda un invitado de lujo en su programa, como siempre muy interesante el programa. Bienvenida Ana Cristina, muchas gracias, saludos a Ángel Figueroa y a toda la producción, esto nos lo dice Salvador Mejía. También, Ángel,
0: Cruz, Ángel Cruz también dice, excelente pareja para la conducción, la ciencia que somos, bueno ya, muchas gracias.
3: Sí, así es, también es, tenemos por aquí un comentario de Carlos Yaotogitl, él mismo nos lo, nos lo especifica, suena Yaotogitl. Dice, acompañando cada mañana de viernes, interesante cápsula sobre México 500, a seguir las publicaciones que se iniciarán el 3 de agosto, así es, en el portal de Ciencia UNAM.
0: César Soto dice, el enorme obstáculo y rezago de la lectura y difusión de la ciencia es el dominio del idioma inglés sobre el tema que hablamos al principio, el cual discrimina otros idiomas científicos y estudios como el alemán, holandés y francés. También Gaby Frank, muy interesante el tema de biodiversidad. Gracias al invitado y un aplauso a la colaboración de Conavio.
3: Así es, también tenemos eh, a Sami Alvarado Restrepo que nos dice que si podríamos dejarnos el link de la página y que muchas gracias.
0: Supongo han... que es la página de Conavio, este, Ana Cristina. Y seguramente
3: también les vamos a poner la página de, la, de Ciencia UNAM para que puedan seguir este, estas, estas eh, estos textos que vamos a publicar a través a partir del 3 de agosto. Y Aguilar Perea. Nos dice, saludos, yo creo que la peste fue primeramente por la suciedad provocada por el humano y contagiaron a los animales creando un círculo vicioso. Pues estamos estrechamente ligados, no como nos lo explicaba el doctor Sarucana.
0: Rosario Durán comentando lo, lo del ultimátum para la comida. ¿Será tiempo de descongelar los granos que se encuentran en cierta montaña? pregunta Y nos piden el dato de, de algún libro del, del doctor Sarucán sobre las enfermedades que se incrementan por la influencia del ser humano en el medio ambiente, esto Armando Cruz, un saludo desde Meriano Zapata, también se los vamos a poner ahí en las redes sociales, Marcela Boyd, súper invitados, felicidades. Bueno, concluimos de esta manera hoy, La Ciencia que Somos, gracias Ana Cristina por haber estado hoy con nosotros y por estar ya a partir de ahora en estos micrófonos.
3: Al contrario, gracias a ti Ángel, gracias a toda la audiencia que bueno, tuvo la paciencia de escucharme en esta primera emisión. Pero eh, va a ser un placer para mí estar con ustedes todos los viernes aquí en La Ciencia que Somos.
0: Y despedimos hoy también a Ricardo Olivares, colaborador voluntario de La Ciencia que Somos. Un abrazo, gracias por tu participación. Los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien a todos los que hicieron posible hoy la Ciencia, la Ciencia que Somos. El secreto
6: no es ganar, es el deseo. Hoy me vuelve a despertar. Manera de mirar tu sonrisa, tu llegada, tu silencio al caminar y me enamoro. No, no vayas a pensar que me voy a cansar de no querer perder, de hablarle al corazón. Yo te necesitaré, me necesitará.